0: Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de el Oye Podcast Con esta sesión además abrimos nuestra tercera temporada Estamos muy contentas y vienen cosas muy emocionantes eh, Y para empezar queremos hablarles hoy de un tema que nos toca personalmente a Ale y a mí Que es la migración Y queremos hablar además en el contexto del 8M porque creemos que eh, tiene mucho que ver
1: Totalmente, y es que... Hay algo que nos pasó y queremos compartirles y es que, pues bueno, estábamos pensando en cómo hacer este podcast, ¿no? Y eh, como pensando, bueno, tenemos que justificar esto, tenemos que explicarlo, ¿no? Y, y de repente fue como que dijimos, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué, qué, ¿qué otra explicación se necesita que el, el hecho de nuestra propia identidad como mujeres latinas e inmigrantes, ¿no? Hablábamos con Cami de exigir poder existir, ¿no? Como eso es... Es como, como, como parte de esa, de esa protesta a través uh -huh. de estos sí. espacios de visibilización, de, de historias, de vidas, ¿no? Es. Hey, existimos. Eh, las mujeres migrantes somos muy poderosas. Eh, hmm. Y creo que es de, es de estas. Eh, Realidades que, que no, solo, no solo están llenas de estereotipos, sino muchas veces muy invisibilizadas,
0: ¿no? Invisibilizadas también dentro de nuestro propio movimiento. Uy, total. O sea, el, 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 el feminismo también es un espacio donde hay voces más, eh, o han sido voces más prioritarias. Uh -huh. eh, y creo que tiene mucho que ver, Ale, con lo que me contabas, que en, en las propias experiencias, en tus marchas en el 8M en Barcelona, tú como mujer latina, migrante, pues ha sido siempre un espacio de, hey, ¿dónde, dónde, ¿Dónde estamos nosotras? <risa>
1: es que, <risa> ¿Cuál y, es y mi claro, grupo? Claro, y es que eso eso se, eso se remonta a una cosa que me parece interesante y es pues, de cómo funciona precisamente como el cambio social y la política y todo, ¿no? Como que uno tiene que, que, que para poder exigir algo, para poder pedir algo, pues tienes que te, hacer parte de una institución que tenga algún representante al cual le puedas pedir algo, porque es que si no, ¿qué estás haciendo? ¿no? Y... Y, y, y yo creo que esa es una de las cosas que nos pasa como migrantes eh, y en el, digamos, en el contexto de las marchas feministas es como, bueno, yo, yo me siento ridícula pidiéndole eh, a, a representantes por los cuales no puedo votar, no puedo escoger. Claro, claro. Eh, me siento ridícula, eh, no sé, o sea, pidiéndole a un ministerio de igualdad que, que, que no sé realmente si, si está teniendo mi, mi experiencia en cuenta porque yo veo mis, mis, o sea, mi experiencia, por ejemplo, que además yo soy una migrante, debo decir, muy privilegiada, porque yo tengo acceso a recursos económicos y tengo uh -huh. una educación que me ha permitido eh, vivir acá con, con cierta facilidad, eh, pero aún así veo cómo mi experiencia, o sea, por ejemplo, todos los papeleos de extranjería, toda la, la, la dificultad que es navegar esa burocracia, la pagar abogados, como así que uno tiene que pagar abogados, ¿no? Como que, y que si no lo pagas, entonces corres el riesgo de que de pronto alguien, de pronto diga, mm, no, ¿sabes hmm. qué? No te quiero aprobar el, 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 el permiso. A mí, por ejemplo, con mi pareja me ha pasado varias veces que presentamos exactamente el mismo papel y a él se lo niegan y a mí no. Es como no entendemos por qué y, y ¿no? Entonces, como que yo, yo siento que a mí no me tienen en cuenta. Y, uh -huh, sí. y como siento que no me tienen en cuenta entonces pues me parece ridículo me siento como una turista en estas marchas no uh -huh. o en estos espacios que a pesar de que igual abren los espacios para mujeres migrantes y hay un colectivo muy fuerte acá de mujeres migrantes que, que pues bueno cada vez es más fuerte eh, y que se está como abriendo ese espacio dentro del movimiento feminista catalán eh, yo, yo como individua personalmente a, a la fecha eh, marzo 2021 no me siento muy parte de esos espacios no sé tú cómo lo veas en Valencia Cami
0: sí, tal vez tal vez creo que en mi experiencia no he sentido tanto esa esa, esa, esa falta de espacio pero creo que es porque también en, eh, siempre me he relacionado o, o mi grupo cercano de personas son migrantes también, entonces he hecho una, una especie de coalición eh, uh -huh. <risa> familiar ¿no? De, de, de familia escogida y eso pues hace que, que no, se, no nos sentamos tan solos ¿no? entonces eh, pero sí que es verdad que, que siempre hay una sensación como que uno no hace parte de ese de ese quehacer político uno no hace parte como de esa de ese espacio social donde se deciden cosas importantes, uno está un poco como en esa lucha constante de poder sobrevivir y vivir ¿no? Eh, uh -huh. Y como me decía un amigo venezolano acá, como a los migrantes nos cierran puertas y ventanas y nosotros nos metemos por donde se pueda, pero no es por otra cosa, sino porque realmente practicamos la resiliencia y como la, la resistencia realmente como es, es parte como de nuestro diario vivir. Eh, sí, entonces totalmente. a pesar de que no tengamos representación política y no salgamos en los censos y no tengamos derecho a denunciar cosas porque creemos que vamos a perder los pocos privilegios o las pocas eh, ganancias que hemos tenido con el sistema eh, tratamos de hacer vida y tratamos de, de, de vivir bien ¿no? y buscar formas de bienestar mm. independientemente de, de la situación en la que estés quería sí, compartirte una cosa eh, este poema que encontré de un, un poeta que se llama Zacarías Zafra, que hizo, uh -huh. una, um, eh, hizo un proyecto que se llama Boarding Pass, hashtag Boarding Pass, y, y le pidió a migrantes eh, de la diáspora venezolana y mexicana eh, en Ciudad de México eh, uh -huh. que, que expresaran o que describieran lo que es migrar. Y a partir de esas experiencias escribió un poema muy corto que te voy a compartir. Y les voy a compartir a ustedes ah, Oye. Gracias. Migrar es tocar tierra sin mi familia. Tierra donde extrañar se vuelve tu apellido. Abrazar un silencio sordo, anidar una grieta, volver a comenzar. Migrar rompe los paradigmas. Es sembrar el alma, dejar de ser de algún lugar para ser de toda la tierra. Es hacerse infinito hacia, hacia adentro, florecer. Migrar es tocar tierra y yo siempre he estado en el aire. Pero el aire no tiene fronteras.
1: No, ¿qué es eso tan bello? ¿Cierto? Creo Está que lo absolutamente precioso.
0: Creo que describe muy bien la sensación a veces eh, inefable de lo que es migrar.
1: Y a todas estas, Cami, sobre este poema que estás hablando, creo que hay algo que, que suele pasar y es que, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que, que yo siento que, que a, algún, a las personas que migramos, como que hay, hay ciertos estereotipos asociados al, a qué es una persona migrante y quién clasifica como migrante y quién no. Uh -huh. Y creo que, que, que hay mucha gente que como que dice, no, yo no soy migrante, como si, como si el migrante tuviera que ser una persona pobre eh, que está como eh, escapando un territorio <risas> violento y, eh, ¿no? Como que, ¿no? Y... y, y y, y como que a mí me ha pasado varias veces como con personas eh, incluso que trabajan temas sociales como que dicen, no, pero ah, como que se les sorprende cuando yo los llamo migrantes, como ah, yo soy migrante y digo, sí, sí tú, tú, pues claro, tú eres migrante no, no serás refugiado, eso es distinto pero eres una persona que migra, ¿no? Eh, y eso me recuerda, entre otras a una experiencia que tuve en la universidad cuando estaba hace unos años estudiando y y me acuerdo que, que en una clase sobre migración y género, con lo que abrió la profesora fue a explicarnos la diferencia eh, entre el, el migrante y el extranjero.
0: claro y es que yo
1: no sabía, uh -huh. yo no tenía ni la más remota idea, pero aparentemente aquí en Cataluña esos son dos términos que se usan coloquialmente distinto. Que ella tuvo, o sea, me impresionó porque tuvo que hacer la aclaración de cómo jurídicamente y políticamente no hay ninguna diferencia wow. eh, y que no existe esas esos, esos o sea, no hay esa, esa diferencia no existe pero que pero para la gente sí existe no el, el migrante es el pobre que viene o sea tiene es, tiene una connotación negativa no el migrante es una persona que viene como a, a abusar de, de el paraíso que ya, supuestamente se a, a robarse los acá. recursos Uf. exacto ese es el migrante y el extranjero es un tema es un tema como porafóbico no que el, el extranjero es usualmente una persona que viene del norte, que, que al contrario lo que viene es a enriquecer eh, la cultura del país, a mejorarlo todo, ¿no? Uh -huh. Es como acá en, en el contexto eh, catalán, el, um, el, el, el extranjero es alguien del, del norte de Europa, y el migrante somos del sur global, uh -huh. básicamente.
0: Y ahí, es es, ahí empiezan fuerte. como, exacto, ahí es donde empiezan a aparecer ese montón de intersecciones entre colonialismo, aporafobia, eh, con, con esta idea de migración. Queremos entonces explicar un
1: poquito, eh, hablando de todos estos temas de migración, pues que recordarles a nuestras oyentes, que no sabemos si sepan, pero pues que hay como tres palabras que están asociadas, que a veces usamos como de manera intercambiada. Eh, pero que significan cosas distintas y, es, y nos parece importante hacer esta, esta aclaración, ¿no? Entonces, la primera palabra es migración. La segunda es inmigración, que la reconocerán por los aeropuertos. Y la tercera es emigración, que también la reconocerán por los aeropuertos. Entonces, migración es... Eh, una palabra que se, se puede, eh, cuya definición es movimiento que una persona, grupo o animal realiza de un determinado lugar a otro. Eh, esto puede darse en, de un país, una región, eh, como les decía, puede aplicarse a personas o animales eh, y puede ser una cosa permanente o temporal. Eh, es simplemente moverse. Esto, por ejemplo, se puede aplicar a animales en el caso de las aves migratorias. ¿Listo? Eh, la inmigración y la emigración tienen más que ver con un tema como con procesos políticos, con procesos eh, de, de entrar, o sea, de, de fronteras, de salir de una frontera y entrar a otra y, entrar a otra, y de establecerse de, un, de una manera semipermanente o permanente en, en otro lugar que no es el de origen de uno. Entonces, la inmigración es la entrada de una persona en un país extranjero para establecer una nueva residencia. Entonces, uh -huh. el individuo que inmigra se llama inmigrante. Personas como Camila y yo somos inmigrantes. ¿Cierto? Eh, somos
0: migrantes, inmigrantes. <risa> ¿No? Exacto. ¿Eso estaría bien dicho? <risa> sí, sí, sí. sí Y emigrantes también, somos las tres cosas al mismo tiempo.
1: Ah, sí, claro, eso fue lo que dijimos, que Som porque somos, en España somos migrantes inmigrantes, porque somos inmigrantes en España y somos emigrantes de Colombia. Porque, porque venimos de la allí. La emigración es la salida
0: de la persona de su país de origen para vivir en otro. Exacto. Y extranjero, en ese caso que sería el cuarto término importante, es simplemente natural de un país que no se habita. No tiene ninguna connotación. Eh, administrativa, digamos, no significa nada en un papel. La inmigración y la inmigración sí es el sellito que te ponen a la salida en el aeropuerto o en donde estés haciendo, en la frontera, sí, ¿no? Es esa fila muy, muy larga que hay que hacer cuando uno no es nacional de un país. <risa> Creemos que es importante también acotar esta experiencia en que al ello somos mujeres latinas, colombianas que también venimos de unos espacios súper privilegiados y que pudimos migrar en las mejores condiciones, ¿no? Eh, mm. Y si a, aún así ha sido difícil y es complejo, eh, no, no podemos hablar tampoco de la experiencia de, de muchas de nuestras compañeras y compañeros que, que no han tenido la misma suerte. Y eso también mm. te da una especie de sensibilidad distinta con las personas que migran, ¿no? Um, sí, total. Y por eso ahora quería quisiéramos como compartirles un par de experiencias um, que nos ayudan como a entender esta, esta, este contexto de migración y especialmente como como hablando hoy del 8M y de la de las resistencias de las mujeres de todas sus formas. Esta es la nuestra, uh -huh. ¿no? <ríe> esta es esta uh -huh. es la que más nos pega. Um, entonces, lo primero es eh, una experiencia que tiene Ale sobre como ese label o esa, esa sobre la etiqueta del migrante, inmigrante, ¿no? El estereotipo que nos acecha y nos persigue.
1: Uy, sí, esto, esto es chistoso porque acá quiero como, como recuperar un, un segundito antes de seguir lo que estabas hablando, como de que somos migrantes privilegiadas, porque además tiene que ver con este estereotipo. Eh, y, y como... Eh, o sea, el, casi que a veces se, se cree que el migrante es una persona sin papeles, es una persona que no está regularizada en el país en el que, ¿no? Y, y yo quiero decir que, que nosotras, eh, sí, ha sido un esfuerzo monstruoso, pero hemos, hemos logrado encontrar las maneras de cumplir con los requisitos que nos pide el Estado español para tener la categoría de, de migrantes, ¿no? De, 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 o sea, de, 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 de extranjera, de, de, de estudiante extranjera en principio, porque así fue como yo y, y Cami también, y, y ahora yo soy residente, eh, después de tres años de mucho esfuerzo, eh, para cumplir con esos requisitos que le piden a uno, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, que acá, para hablar de este estereotipo migrante, tenemos que recordar que esto es algo que nos une a todas las personas que, que nos movemos de un país a otro y que, que a pesar de ser que quizás estamos como con condiciones diferentes y algunos tengamos más privilegios que otros, como por ejemplo, yo, yo siento que yo tengo cierto privilegio sobre personas sin papeles, ¿no? Eh, o sea, yo puedo eh, denunciar ciertas cosas, yo tengo ciertos derechos ya como ciudadana de segunda categoría, como digo siempre, porque cuando era estudiante era de tercera categoría, ya por lo menos puedo votar, eh, para la alcaldía. Vamos. Eh, entonces, pues, como que eso, eso me, me permite a mí ciertos privilegios sobre otras personas, ¿no? Y, y, y creo que, pero creo que, lo que a lo que voy con todo esto, perdón que me fui por las ramas, pero a lo que voy con todo esto, es que es, es que quisiera que, que nuestros oyentes hicieran el ejercicio de recordar que... que Migrante significa movernos a otro lugar, ¿no? Es, es esta condición que nos une a muchas, muchas personas eh, y que no tiene nada que ver y que sería lindo que no tuviera nada que ver con esto de, de, de si eres pobre, si eres rica, de, de si eres refugiada, si estás, si tu país de origen está en guerra o no, uh -huh. si... ¿no? Porque, porque era lo que les contaba que me pasó en la universidad, ¿no? Tocó hacer la aclaración de que eso hay una, no hay ninguna diferencia entre el migrante y el extranjero. No existe. Uh -huh. Son la misma persona, solo que la vemos distinto por, por estereotipos ahí, sí, creo yo, racistas, uh -huh. clasistas. ¿no? Colonialistas. Eh, totalmente. Porque además es, es muy disiente el hecho de que... Eh, si eres, o sea, si eres morena, o sea, implica que si eres morena, entonces no tienes
0: nada que, ver, que, que, que aportarle a mi cultura, pero si eres blanca, uh -huh. sí. Sí, y, 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 y si, oh, y si sí. eres blanca, se asume que te vas a poder integrar mejor y vas a poder tener como unas mejores condiciones, entonces te apadrino, ¿no? Eh, uh
1: -huh, sí.
0: Que además siento sí, es que en eso, inclusive dentro de la conciencia que uno logra tener... Eh, cuando migra y como de su propio privilegio y desde como entender que uno realmente como cuál es ese lugar de privilegio real, cómo se siente, cómo se vive y en qué se convierte eh, uh -huh. también te das cuenta que tu acento, tu color de piel, tu pelo, eh, tu, tus facciones, tu tamaño eh, tienen como una connotación muy específica en el mundo eh, migrante, Total. ¿no? En el mundo extranjero eh, y, 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 que, y que empiezan como a, a, a uno se empieza a dar cuenta de los estereotipos realmente que tienen de ti, que, que cuando estás en sí. casa no lo sabes, no, no te das cuenta porque todo el mundo es como tú, eh, o no, pero, uh -huh. pero digamos que eh, sí, uno se siente local, por lo menos, pero aquí también es difícil eh, darse cuenta de eso y eso es parte como de la experiencia migrante, ¿no? Eh, yo no estoy jodida, <risa> pero eh, no necesito estarlo para saber que, que, que hay cosas que no están bien con esos estereotipos y que, y que afectan realmente las oportunidades de las personas, no solo la mía, además. Entonces lo pensaba como por lo que Total. decías del color de, de piel, por ejemplo, ¿no? y con, como con, con todos esos estereotipos racistas. Que, por ejemplo, Ale, eh, cuéntale a nuestros oyentes, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? <risa> Bueno, sí, es reír que, okay, bueno, para, para no quienes llorar. no me conocen,
1: <risa> sí, esto es de reír para no llorar otra vez, para quienes no me conocen, pues les cuento, yo soy una mujer blanca, rubia y ojos azul. <risa> eh, a mí muchas veces me han dicho en, en este país, cuando hablo, es como, uy, wow no pareces latina, y yo, como la gran cosa, ¿saben? Yo, sí, sí, como, como yo nunca sé qué responder a eso, porque o sea, uno como, como... Porque por como lo dicen, pareciera que fuera como un halago.
0: Entonces, ah, gracias. Pero después es como, pero no, pero espera, yo sí soy latina. ¿Cómo así? ¿Cómo, <ríe> y como porque, o sea, porque no. es un halago que no parezca latina. O sea, que, que tiene malos para parecer exacto. latina. Exacto,
1: es muy loco. Total. Y había una cosa que, que en, en un trabajo que tuve, donde eran bastante racistas, en, eh, o sea, se referían a personas latinas como sudacas y... Eh, o sea decían cosas que eran bastante cuestionables feas al frente mío, pero era como que se les olvidaba que yo era latina también ¿no? Mm. y, y yo, yo era como mi sueño era como vestirme de la manera más como, como evidentemente latina como ponerme camiseta ¿No se saben? Como, como tener la valentía para salir así de mi casa porque yo nunca fui capaz de hacerlo, pero como, como literalmente pintarme de pies a cabeza como, hey, yo también soy latina ¿no? Sí. Es como como, como como que me hizo caer en cuenta que, que bueno, primero, ¿qué les enseñan a estas personas en, en la universidad, en el colegio, perdón, en clases de historia? O sea, ¿no les cuentan que la colonia española, ¿no? Por eso es que hay blancos en Latinoamérica, no sé. Sí, no, eh, sí, sí. sí. No, empecemos por ahí, eh, y, 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 o sea, sí, no sé, como que a mí, a mí eso siempre me parece muy loco y muy extraño que, que, que se sorprendan de que existen personas blancas en, en Latinoamérica. Eh, ah, y la otra que me dicen, claro, es que cuando les pregunto ¿y de dónde parezco,
0: adivina <risa> dónde dicen que parezco? ¿De dónde, ¿De dónde eres según sus mentes colonialistas? ¿De, de dónde crees que puedo...? Que, que, de Latinoamérica, pero dónde soy? Eh, de Argentina, según ellos. ¿De Chile? Claro. Claro. ¿De Argentina? Sí, sí, sí
1: de Argentina eh, que no sé por qué tienen esta este estereotipo también que pues <risa> so, so, lo, los blancos latinoamericanos somos de Argentina no sé siento que o sea, tengo tengo una, una pareja de amigos argentinos que de pronto me están oyendo y dicen no oh, no lo sé y de pronto dirían esta nuestra experiencia <risa> eh,
0: <risa> pero, pero sin duda lo, me parece importante como resaltar que eso que, que igual el o sea la vergüenza que, que uno cree sentir en esos momentos donde es como, ¿por qué es malo ser latino? No es de uno, ¿no? Mm -hmm. No es tuya, sino es de ellos. Eso es lo que uno tiene que también como que entender y creo que es algo genial de la experiencia latina cuando uno lo entiende, es como, no tengo nada montón, que abarcar. A mí me pasa montones con mi, mi acento, porque es como, al principio, eh, como que... Es como ese tatuaje que nunca te va a dejar y que siempre te va a exponer como uh -huh. de dónde eres, ¿no? Como no te puedes esconder, no te puedes disfrazar aunque quieras, pero como a los tres uh -huh, días uh -huh. de estar acá es como nunca lo voy a hacer. <risa> no, no tengo ninguna necesidad de, de eh, avergonzarme de mi acento porque es mío, <risa> es mío y me encanta. Y entonces uno... Es mío, se, sí, ¿qué voy a hacer? Claro, y uno se afianza y se enorgullece también de su identidad y le da un vuelco también a esas cosas que, que ahora son eh, de de, de tu experiencia de diáspora, ¿no? de no pertenecer ni de aquí ni de allá y, y eso es lo que mm. al final te sostiene lo que antes eh, parecía un problema ya no lo es, deja de serlo porque los que también tienen que aprender son las personas que conviven con eh, la experiencia inmigrante no los inmigrantes necesariamente los que tenemos que cambiar y acomodarnos a todos los espacios para dar eh, gusto a los demás y ese es un proceso de rebeldía sí. y de revolución enorme que se vive en carne sí, además, propia. Yo creo,
1: que, yo creo que hay un estereotipo súper fuerte también y es como que como se asume que el migrante no está ya de por sí haciendo un montón de esfuerzos por, 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 por adaptarse y por, 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 por no molestar, ¿no? Y especialmente el migrante latino. Yo siento que los latinos somos muy eh, de, de tratar de no molestar sí. y que no nos vayan a echar de su lindo país, que de verdad nos parece maravilloso. Y a veces yo siento como, pucha, se lo critican tanto que es como, venga, si no les gusta, pues si quieren yo les cambio. <risa> sí, y, pero bueno, en resumidas cuentas, lo que tú estabas diciendo, que, que es bellísimo, es como sí que es cierto que la experiencia migrante es dura y es difícil y eh, hay, hay mucho, muchísimo que criticar y que creo que nosotras no llegamos ni a la puntita del iceberg de lo que se puede criticar de esa experiencia. Totalmente. Sin embargo también tiene unas cosas muy mágicas y maravillosas y una de ellas de verdad es esto que tú mencionabas, como de afianzar tu identidad y como es un tema de autoestima muy fuerte que, que uno no necesariamente logra sin haber migrado. Sin haber migrado perdón. Y yo creo que es pues, migrar a donde sea, ¿no? no tiene que ser migrar a Europa. <risa> ¿no? eh, migrar a donde sea y es como, como poder decir esta soy yo, ¿no? Eh, eh, y, y, de, y como que darse cuenta que, que a veces uno tiene un montón como de ideas y prejuicios como de otras épocas. Uh -huh. Total. O, o de y heredados. Momentos, miedos no heredados. No se, ajá, y heredados. Y son miedos, ¿no? Y, y, y eso como que tú dices del acento y de tener este miedo a que el acento te delate como colombiana o como persona que no pertenece o que es distinta a este espacio, cuando a veces a la gente eso le parece charity, ¿no? Y y también es lindo cuando cuando los lugares a donde uno migra han hecho este trabajo de, de, de como de inclusividad total total no y de y de reconocer lo, lo bonito de las otras culturas como por ejemplo para contrastar o sea si tuve una esta mala experiencia con la universidad de lo de eh, extranjeros inmigrantes y tal pero la una muy bonita cosa que me pasó también en esa universidad fue que eh, en un momento cuando estábamos empezando a mí me hicieron como una introducción como cultural, no sabía cómo decir, como, como una reunión en donde nos contaron miren, las, así somos las catalanas estos, eh, que sepan que tenemos este tipo de personalidad, este tipo de, de maneras de ser, pero por favor no se lo vayan a tomar personal porque es que ustedes son, son muy, eh, muy cálidas muy... Eh, eh, muy amables, muy acomodadoras de las demás personas. Nosotras no tenemos eso en nuestra cultura, pero nos fascina. Nos parece absolutamente envidiable que ustedes lo sepan hacer y lo hagan. <risa> Qué bonito. Y, y eso para mí fue, o sea, me cambió la vida. Que a, mí, que a mí me dijeran que hay algo que yo además estaba tratando de esconder de mi cultura, porque acá también, no sé si, si, si nuestros siguientes tengan el estereotipo en la cabeza de la persona española. Eh, como muy firme, muy tosca, muy, ¿no? eh, muy exacta y, y que a mí me dijeran que estas personas que yo estoy tratando de, de impresionar y de ser como firme, tosca, asertiva, no sé qué, ta, 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 les fascina la calidez latina y que seamos amables y les recibamos a todo y que los invitemos a nuestras casas a tomar café cuando se les dé la gana ¿no? <ríe> sin tener que agendarlo
0: Sí, sí, eh, sí, Que les parece maravilloso y divino y envidiable. Fue como wow, qué lindo. Sí, qué lindo. Qué rico. Además, bueno, también el estereotipo de español que dices de firme, no, no, no sé. <ríe> Creo que tampoco se aplica. Exacto,
1: sí, por eso dije el
0: estereotipo. Por eso digo que venían como ideas mías, sí, ¿no? De, claro, de... exacto. Como... Por eso decía que era como esas ideas que no son ciertas. Exacto. esto también es súper chévere de la experiencia de emigrar, es como uno se da cuenta de que uno también tiene unas ideas en la cabeza que no, no están completas o no son para nada ciertas del de otro, como esa experiencia con la otredad también se, se completa en esa experiencia real de, de, de verte, de, cuéntame tu historia de verdad, no la que me han contado sobre ti, <ríe> eh, y Exacto, yo te cuento la mía, ¿no? y eso es muy chévere también de, de, de vivir en otro país. Nuestra idea también de abrir este espacio y estas voces y, y obviamente compartir la experiencia con Ale eh, sobre nuestra propia, nuestras propias vivencias de vivir en España como colombianas es también hacer un espacio, eh, abrir espacio para otras voces. Así que, eh, como siempre, envíenos cuéntenos lo que sienten, lo que piensan, si son mujeres migrantes, eh, mándenos sus voces y sus historias. Eh, para preparar un segundo episodio eh, con, con sus historias eh, mándenos todo a oyenuestropodcast.com eh, y estamos oyéndolas y viéndolas y pendientes de ustedes
1: o oh, la otra opción es que eh, vamos a tener una campaña, creo que ya la, para cuando oigan este episodio ya la, habrán, la, la habremos lanzado, estará en Instagram, vamos a tener una gráfica para poner en los stories por si quieren compartir, usarla y, co y con eso compartir sus historias o un, un, un template para stories en Instagram también eh, donde decimos y lo que queremos celebrar es que las mujeres migrantes somos imparables eh, y queremos oír historias, queremos celebrar nuestra, nuestra existencia y nuestra lucha y nuestra... Porque sí, porque somos mujeres y somos migrantes
0: y decidimos que eso es lo que queremos hacer. <risa> <risa> y antes de irnos, uno, nuestros sueños para el futuro. Eh, sí, uno muy importante. Eh, Creo que esta idea de vivir sin fronteras es bastante difícil en realidad, pero mi propuesta para el futuro es eh, cambiar tal vez la noción de frontera como un espacio de división y de eh, diferencia y repensar esa idea de frontera como un espacio igual súper eh, transformativo, no como pensar en la frontera y en esos uh -huh. espacios donde nos encontramos realmente desde la diferencia y es donde está todo en constante cambio y nos encuentran tos, todas nuestras identidades y todas nuestras humanidades eh, casi que de una manera mucho más eh, empática, ¿no? Es, yo me imagino que en la frontera, si pudiéramos pensar en el futuro, es el lugar donde realmente nos encontramos y nos decimos quiénes somos, y hacemos todo este proceso, como decíamos, de, de quién eres, cuéntame tú quién eres, ¿no? No quiero, no quiero mi versión de lo que creo de ti, sino como eh, poder uh -huh. hacer ese, ese vínculo y esos puentes reales. Sí, de acuerdo. Y, 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 y tratar
1: como de, de, de hacer, estaba pensando cuando dijiste, que el, como reinterpretar la frontera, ¿Ah? pensaba como, tipo, como, como que la frontera no sea una pared, una barrera o algo que, que, que no es atravesable, sino algo al contrario, no solo atravesable, sino que cuando lo atraviesas hay algo muy mágico al otro Exacto, lado. Exacto, sí, como, como... ¿No? Como, como, como el espejo de Alicia Eso. en el país de los... Y que cuando uno ¿Sabes? llega al otro ¿Cómo? lado
0: lo celebren así como, ¡Ah! y allá bombas y fiesta y, <risa> y música. <risa> Sí, total. Imagínate que después de, la, de, de pasar inmigración te estuviera alguien diciendo, como, ¡ah, oh, lo lograste! ¡muy bien! O después de, de, oh, de la frontera esa asquerosa de, de, de la barrera de Trump que puso entre México y Estados Unidos, como que cambiara totalmente eso. <risa> yo, yo me sentía así, claro que nadie me celebró nada, ni hubo platillos ni bombos, pero yo,
1: yo me hice mis propios platillos y bombos y casi hago una fiesta en celebración cuando recibí mi tarjeta de residencia. Exacto.
0: Exactamente. Esa también es una. Un... Un gran momento de, de, de superar la frontera.
1: Bueno, y para cerrar, eh, queremos dejarles con una noticia que nos pareció la cosa más esperanzadora, lo máximo, y es que eh, uno de nuestros sueños para el futuro siempre ha sido pues que queremos, como, les, como seguramente ya lo habrán visto de todo este episodio, queremos más espacios para voces migrantes, necesitamos espacios para voces migrantes. Algo muy lindo que pasó es que en este momento... Eh, la primera mujer afrolatina en el parlamento catalán es colombiana y eso es una noticia que sí, o sea que a mí me, me parece genial porque es vale, yo realmente no puedo votar por ella no puedo, <ríe> o sea no, no, ella no es mi representante en este momento pero sí me parece súper esperanzador porque es como pucha si ella puede como, como entrar en esos espacios y o sea eh, es, es, es literalmente romper esos techos de cristal que tanto hablamos en el feminismo, uh -huh. ¿no? Es como, si ella puede, probablemente yo también puedo, ¿no? Ella ya está haciendo un primer paso para, para poder, vale, yo no es que quiera ser representante política de nada, pero me parece que entrar a ser representante política en, en, en un país que no es el de uno, wow, ¿no? Es muy, muy, muy valioso. Y les dejo el nombre, eh, se llama Jessica González, es barranquillera y va a pasar a ocupar una curul no sé si ya lo hizo, creo que en este momento ya lo tiene ocupado, eh, una curul como diputada de Cataluña por el partido en Comú
0: Podem te dejo una cita también que me encantó que encontré de ella que dice es imposible que la historia se cuenta completa sin faltan, si faltan piezas clave, aquí insisto en el proceso colectivo, lo más importante es llegar a esas voces periféricas que no están muy representadas en un parlamento catalán que es en su mayoría blanco y poco diverso manifestó la colombiana creo que resume muy bien el sentimiento y con esta cita gracias Jessica, los dejamos eh, y cerramos este episodio como siempre invitándolos a ser parte de la conversación, a unirse a estas voces y a que nos cuenten sus propias historias les mandamos todos los abrazos del mundo mucha fuerza para este 8M y seguimos